0: 大家好，这里是 Bob 爸爸全的科学占星第五集。因为突然的状况， 1 2月整个休息跟赶进度解盘之后呢，本来预计要看拜登的星盘，或是分析星盘的行进速率。那因为刚好年底跨年。2021年的星象似乎应该，应该是现在大家更想知道的状况吧？那我们就用科学占星的原理来分析一下2021年会发生什么事情。在经历2020年木明土和相摩羯的大冲击，以及下半年火逆白羊的连续的燃烧，我们来到了2021年。但是2 0 2 0年发生什么事情？从年初，台湾人透过选举选出了蔡英文，同时武汉肺炎疫情爆发。这是一月土星跟冥王星还有太阳合相在摩羯座时候发生的决定性的关键点。在中国隐瞒疫情之后， 3 4月。肺炎病毒扩散到全球，世界各个城市都开始封闭，疫情就在高高低低的起伏当中无法完结。然后到十一月，美国总统选完，十二月木土一起冲入水瓶座，才算揭开了二零二一年的全新世界观。二零二零年的星象。其实跟二零二一年有非常类似的节奏感。二零二零年的一月，太阳、土星、冥王星合相在摩羯，同时木星刚进入摩羯座头，产生了决定了二零二零年的最大的星象，然后木星加速前进。在二月之后，来来回回跟冥王星产生三次合相，同时土星往前冲进水瓶座，在水瓶头结束逆行，又退回摩羯座，然后到十一月木冥最后的合相之后，以及火星在白羊对冲天平。整个本位星座准时制的大相位才算告一段落，然后十二月木土进入水平，开启二零二一年的下一个局面。那么二零二一年是什么样的状况呢？二零二一年的一月，木星土星在水瓶座的时候，又遇到太阳进入水瓶座和想跟。2020年1月的日土明合像在摩羯非常类似，然后在2021年1月的同时，木星跟天王星金牛已经产生了四分相，并且从入相位变成出相位，解开了这个四分相的状态。但是到2月到年底的时候，换成土星在水瓶座。跟天王星进行三次的四分相，然后跟2020年相反的是， 2 0 2 0年是土星在大概暑假前的五六月四五六月进入水瓶座， 2021年却换成木星在大概四五六月冲进去双鱼座，然后再退回水瓶。还有一个非常类似的是， 2 0 2 0年下半年的火星白羊逆行，在10月的时候对冲太阳天平，并且与木土冥摩羯形成一个准狮制。2021年同样的状况却改发生在固定星座，先是9月10月，太阳火星合相在天平座。然后十一月到十二月，太阳、火星陆续进入天蝎，跟还在水平头的土星、水平尾巴的木星，以及天王星金,金牛，形成一个固定星座的转时制。虽然这两年的产生相巨大相位的时间点，跟波动非常类似。但是因为星座跟相位的状态已经有很明显的不同，加上台湾跟美国的总统选举都告一段落， 2 0 2 1年发生的风波与这个固定准时制的状态，会是跟2020年非常非常需要去观察不同现象的一个关键点。二零二一年的木土合相，其实在二零二零年的十二月就已经算完成，然后在二零二一年的一月迅速解开，但是木星跟土星也马上就追上四分天王金牛，跟火星进入金牛，形成一个四分相，让二零二一年的局势在一二月就迅速燃烧。一个因为经济利益而重组的联盟，产生互相汉割的现象。火天合相可能带来意外的天灾，劳动经济状态。到二月的农历春节，土天四分，算是二零二一年最激烈的两个月。然后这些星体就各自散开，各玩各的。但是在固定十字前段的风暴，会因为二月、六月跟十二月三次的土天四分持续一整年，就如同二零二零年牧民合相一样，土星水平会一个一个慢慢清算，来回搅动，呃，我们原本相信以及需要重新建立的价值。变动之后再有变动，但整体来看，二零二一年的固定星座四分相的压迫感，会比二零二零年木明土合相轻松许多。因为四分相本身的能量会不断地转移、错动，所以很难如同二零二零年如此聚焦在。掌握了结构组织的权力人身上，二零二零的武汉肺炎对所有的政府机关、组织、大企业都产生了致命性的伤害。做得好跟做得不好，就是这个国家或这个企业兴亡存败的关键点。但是相对于前面两次的土天四分。大概就是每隔二十二年左右的，一九七六年土星狮子、天王天蝎，以及一九九九年的土星金牛、天王水瓶，那两次带来的历史标记，包括一九七六前后的唐山大地震、毛泽东过世，然后四人帮被捕、文革结束、越战结束。跟一九九九到两千年的七二九大停电、土耳其大地震、台湾的九二一地震，以及阿扁当选总统、台湾第一次政党轮替，都让这三次的，包括今年的土星、水平、天王、金牛四分相，这三次固定星座四分。会因为美国总统大选后的纷争，带来某种意外的宿命变动。然后当选的拜登，他的太阳、火星、水、金星都在天蝎，月亮可能在金牛头，必然首当其冲。然后因为现在木土水平都还夹在冥王星、魔羯跟海王双鱼中间这个星座。让这五颗外行星的顺逆周期都聚集在摩羯尾巴到水平到双鱼，以及再往前两个星座的天王星金牛。在二三月之前，木星土星都在不可逆区快速的冲刺，把局面往新的进度推。到三月之后。木星、土星会开始顺行、逆行的三次重复碾压的区块，一直到2022年的一月才算结束。这个冲刺的波段大概是3到6月冲刺一波， 6月到10月回头整理， 1 0到12月决定局面，然后木土就分道扬镳。木星会进入双鱼座，并且往海王星冲去；土星则要进入水平中后段，脱离与天王星四分相的范围。然后补一段刚刚讲那个2020跟2021相似的地方： 2 0 2 0年的12月是木土同时冲入水瓶座合相； 2 0 2 1年的12月则是木星冲入双鱼座。然后再看每年的流年推运的时候，其实就是在分析每个星体前进速度所造成的不同影响。2021年因为木土都进入水瓶座，让本位星座的压力大为减轻，尤其是巨蟹座，因为木土冥都在摩羯的时候。会对巨蟹产生最强烈的冲突。武汉肺炎的发生虽然让政府机关产生很大的压力，但是真正照顾病人的生死、家人的生死的，其实是巨蟹座。也就是说，政府的对疫情的态度、处理的方法，他们背负的责任压力。会决定每个人的家庭是否能够安全地度过这个危险的难关，就像台湾或纽西兰一样。这边就不单一讲解十二个星座每个星座的状况，主要聚焦在二零二一年被能量冲突影响最大的人。固定星座六到十三度，大概是状况最多的一群人。土星会在今年来回碾压三次，天王星则是从六度冲到十四度，再退回到十度，会将2020年天王星跟土星累积的经济啊、呃联联盟啊、朋友之间的紧张感完全爆发，而土星跟天王星的摩擦。将会让被对冲到的狮子跟天蝎反应尤其强烈，外在环境的冲击会此起彼落，对金钱、投资、经济、娱乐还有友谊的震荡，就要像家常便饭一样的照三餐上演。金牛座因为有天王星加持，一改从前的。耕田水牛的个性，反而会经常展现出西班牙斗牛般的火爆感觉，变动会更加快速。加上天王星是主宰水平的星体，而水瓶座有木土进入，让这个世界的经济与跨国联盟的变动必然更加激烈。就像 WHO、WTO。联合国的算总账，然后在十二月，欧盟跟中国签订的投资协定，也会为中美贸易战跟拜登当选后的天蝎产生剧烈的变动，而这些经济的状况会接替二零二零年的国家组织企业的压力结算而来。被武汉肺炎疫情大乱的中美贸易战，以及英国脱欧，都要进入下半场的收尾状态，在二零二一年重回到舞台的正中央。我们一方面要收拾疫情之后的残局，一方面要好好算一算朋友债、贵人心跟冤亲债主心齐聚在水瓶座。让欠债的跟救人的汇聚在一起，粮食危机或者经济衰退并不意外。谁是好朋友，就会获得福报；谁是坏朋友，就会被唾弃制裁。然后狮子座算是另外一个重灾区，但因为他们本性喜欢站上舞台的。光芒底下，也有可能更爱这种有着强大对手的状态，只是要多提防天王星带来的事业意外偷袭。相比之下，天蝎座可能更变化多端，尤其在家庭或伴侣的工位上，会不断产生拉扯跟破碎的状态，在变跟不变之间。总是两难，然后加上木海在双鱼，会不断散发刺激天蝎座冒险的能量。等到2022年，就会激发出另外一波的状况。然后水瓶座则是承接重任，可以回头看看2020年4到6月土星进入水瓶头的状况，但是这次。会来得更加扩大与浮上台面，并且无从回避。然后水瓶座的水瓶座的家庭状况也会产生更多的牵制以及波动，只是会是突然的远离消失，还是突然出现突袭，完全看这个土天四分的宿命变化。然后木土在水平。同时，也对风向来说产生巨大的动能。天平跟双子会是观察重点。天平委的人还在被冥王摩羯侍奉，家庭的压力难舍；而双子座也还在被海王星侍奉。可是木土在水平的动力，必然让天平跟双子找到更多表演的舞台。其他没讲到的星座，可以参考我部落格或是脸书在分析2021年星象的文章，这边就不一一详述。主要还是放在木土进入水瓶座产生的特有的状况来做分析。2021年算是大战之后的景象，一方面有大家急切的想要复兴的动力。以及想要重建秩序的渴望，但是武汉肺炎所造成的强大创伤症候群，因为离去的生命、心灵的恐惧，都还没有获得完整的超度或解决或放下，只能喘一口气，让这股哀伤跟时间慢慢沉淀。海王星与冥王星目前都走入星座的后段。等待天王星也进入二十度以后，形成另外一个小三角，完成从一九四零年代天明海在二战结束的风向中断小三角，完成这次的百年轮回，在二零三零年前后就会是明海天的风向头小三角。从经历世界级大战的人们，到完全没有经历过世界大战的世代，我们这次会选择走向何方？共产体制跟民主自由的决战，这次会怎样完结？土星跟天王星的拉扯，将会带来更多意外跟料想之中的变动。然后在二零二二年。木星、海王星、双鱼的合相，以及二零二三年之后，土星也进入双鱼，以及冥王星即将进入水瓶座，带来二十一世纪上半的转折点。这边尽量用简单的模式来分析了二零二一年的重大形象。那么下一集我们就会从。星体的运动速率来解析，如何看待流年的变化？当然，也有可能先讲拜登的星盘了、啊。如果一月他的就任发生什么火天河的意外的话，那这里是爸爸犬的科学占星第五集，我们下次见。